नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक ही साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश निरौला संगे मच्युत किमेरे बुलबुल को स्वागत श्रुति संवेग को आज को श्रृंखला में हमी अनुवादित कथा लज हमी सुनाने कथा इज्वेल एलेंट को यसरी हामी जन्मियौ माटोबाट कथा सुनाउँछौ विश्वका उत्कृष्ट आधुनिक कथाहरू संग्रहबाट हामीले यसलाई लिएका हौ यो संग्रह रामचन्द्र केसीले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो इज्वेल एलेन्ट बारे यो पुस्तकमा लेखिएको छ इज्वेल एलेन्टको जन्म सन् 1942 मा पेरुमा भएको थियो उनका बाबु चिलीका राजनीतिज्ञ थिए आमा बाबुको सम्बन्ध विच्छेदपछि उनी मावली घरमै बस्न थालिन हजुरआमासँगको गहिरो सम्बन्ध चटक र जादुमा मनग्य विश्वास सँगालेर एलेन्डेले किशोरावस्था पार गरिन् आमाले एक राजनीतिज्ञसँग दोस्रो विवाह गरेपछि भने उनले चिली छाडिन् र जवानीका दिनहरू मध्यपूर्व र युरोपतिर बिताउन थालिन् चिलीबाट प्रकाशित हुने रेडिकल वुमन पत्रिकाको संवाददाताको रूपमा उनले आफ्नो नयाँ जीवन शुरू गरिन् र केही समयका लागि टेलिभिजनका लागि कार्यक्रमहरू पनि बनाइन् सन् उन्नाइस उनका बाबुका जेठा काका डाक्टर साल्वडोर एलेन्डे गसेन्ज मार्क्सवादी लेनबादीका तर्फबाट स्वतन्त्र निर्वाचनमा चिलीको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनिए तीन वर्ष पश्चात अगस्टो पिनोर्स युगट भन्ने व्यक्तिले उनको हत्या गर्यो उसले सन् उन्नाइस सय नब्बेसम्म अमेरिकाको पिछलग्गु भएर चिलीमा तानाशाही सैनिक शासन चलाइरहेको थियो पटक पटकका प्रतिकूल परिस्थितिबाट बाँच्नका लागि उनी परिवारसँगै भेनेजुएलातर्फ लागिन् यसपटक भने उनी भित्र एउटा भिन्नै खाले अनुभूति सलवल आयो मेरो जीवनलाई छियाछिया पारेर टुक्र्याइएको छ जसलाई मैले सँगालेर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ एन्ड अफ क्ले आर वी क्रिएटेड यसरी हामी जन्मेऊ माटोबाट आत्मवृत्तान्त शैलीमा लेखिएको यो संग्रहको एउटा कथा हो यस कथामा लेखिकाको प्रेमी रोल्फ काल समाचार संकलनको एक घटनामा पत्रकारको व्यवसायिकता बिर्सन पुग्छ र ज्वालामुखीको भयानक दलदलमा फँसेकी एउटी केटीको उद्धारमा लाग्छ हामी यही कथा सुन्छौँ अब विश्वका उत्कृष्ट आधुनिक कथाहरूमा संग्रहित यसरी हामी जन्मेऊ माटोबाट आखिर उनीहरूले ती बालिकालाई भेट्टाई छाडे दलदले हिलोमा उनको टाउको पुकलुक्क निस्केको देखियो आँखा खुलै थिए यस्तो लाग्थ्यो तिनीहरूले सहयोगका लागि मौन बिन्ती गरिरहेछन् घर छिमेकमा उनलाई आजुसिना लिली भनी धर्मसँग सम्बन्धित फूलको नामले बोलाइन्थ्यो यति ठूलो भयानक चिहानमा कुहिँदै गरेका लासहरूको दुर्गन्धका कारण गिद्धहरू तल तल तानिँदै थिए टुरा टोरी र घाइतेहरूको चित्कारपूर्ण रुवाई वायुमण्डलमा गुन्जिरहेको थियो अझ डरलाग्दो कुरा ती बालिका जीवन या मृत्यु कुनै एकको पर्खाईमा थिइन् जुन मानवीय संवेदनाको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण बनिरहेको थियो माटोको पेलाईका कारण कालो भएको कुबिन्डो जस्तै हिरोमाथि पुक्लुक्क निस्केको उनको टाउकोलाई कैयौँ टेलिभिजन क्यामेराहरूले खिच्दै पठाउँदै गरेको दृश्य हेरिन सक्नु थियो संचारकर्मीहरूको यो जमघटमा कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति थिएन जसले ती बालिकाको नाम नजानेको होस् धेरै पटक हामीले उनलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेरिसकेका थियौँ बालिकाको ठीक पछाडी रोल्फ काल उभिएको देखियो जसलाई त्यहाँ प्रत्यक्ष समाचार प्रसारणका लागि खटाइएको थियो निस्सन्देह यो आशा थियो कि उसले त्यहाँबाट तीस वर्षदेखि बाहिर आउन नसकेका प्रमुख जानकारी समेत हासिल गरिछाड्नेछ सुरुमा एउटा अजीब खाले धुनले त्यहाँको कपास खेतमा 
एउटा कम्पनै ल्याइदियो समुद्रको छालमाथि फिँचको तरङ्ग फैलिए जै सेतै फुलेका कपासका बोटहरु एकैसाथ लर्किन लागे भूगर्भशास्त्रीहरुले हप्ता पहिले आफ्नो भूकम्प मापक केन्द्र तयार पारिसकेका थिए जसले गर्दा उनीहरुले पहाड पुनः बिउदिन थालेको कुरा पत्ता लगाए तात्तातो ज्वालामुखी लावाले बिराला खोचमा जमेको हिउँका ढिक्काहरु फुटाउन लागेको छ भनी उनीहरुले चेतावनी समेत दिइसकेका थिए तर भूगर्भशास्त्रीका यी चेतावनीलाई कसरी वास्तव गरेन बरु स्थानीय बासिन्दालाई यी कुरा डरलाग्दी बुढीका कल्पित कथा जस्ता पो लाग्यो नोभेम्बर महिनाको बुधबार राति एकनाशको उच्चाटलाग्दो धुनले विनाशको बिगुल नपुग्दासम्म उपत्यकाका ती सहरीहरु निर्धकसित आफ्ना काममा लागे तर अकस्मात हिउँका ढिक्का र पर्खालहरु खोक्लिँदै र फुट्दै ओरालोतिर गुडुलकिए अनि माटो र चट्टानका चेपमा ठोकिए टुक्रिए त्यसपछि भने सारा गाउँ र शहरलाई नै भयानक गहिराईमा डुबाउन विशाल सागर त्यतैतिर उल्लन थाल्यो यस्तो भयावह नर संहारबाट नयाँ जीवन पाउनेहरुले तुरुन्तै आफ्ना घर शहरका चोक कपासका सेता फाट कफीका काला जंगल र खुला चौरतर्फ आँखा दौडाए तर उनीहरुको आँखै सामुन्नेति सब तात्तातो ज्वालामुखी लाभाको अनन्त गहिराई मुनि पुरिए लामो समयपछि स्वयंसेवक र सिपाहीहरु दैवी प्रकोपबाट बस्नेहरुको उद्धार गर्न आइपुगे तर उनीहरु विनाशकारी महाप्रलयले पुर्याएको क्षतिको लेखाजोखा गर्न पटिपो लागे उनीहरुले अनुमान लगाए ज्वालामुखीको यो दलदलमा 20000 भन्दा बढी मानिस र अनगिन्ती जनावरहरु पुरिएर कुही नथालिसकेका होलान् ज्वालामुखीको लेदोले घरबारी खोलानाला र पुरै जंगल पुरिसकेको थियो चारैतिर दलदलले लेदोको विशाल समुद्र मात्र देख्न सकिन्थ्यो सुरेले सुनावला किरणहरु फिसाउन नपाउँदै टेलिभिजन स्टेशनबाट फोन आउँदा रोल्फ काल र म ओछ्यानमै सुतिरहेका थिएँ म ओछ्यानबाट झर्को मान्दै उठे एक पटक त निद्राले टाउको रिङ्ग्यायो मैले कफी पकाउन लाग्दा उ कपडा लगाउन हतारिदै थियो उसले सधैं बोक्ने गरेको नीलो झोलाको बटन थिच्यो र गुडबाई भन्दै बाहिरियो यद्यपि उससँग अलिकति समय बाँकी थियो उसको बिदाईमा मैले अपशकुनका कुनै बिम्ब देखिन र देख्न पनि चाहिन उ गएपछि म भान्सामा एक्लै कफी सुर्क्याउँदै उबिनाका लामा पलहरु कसरी बिताऊ भन्ने चिन्ताले पिरुलिन थाले निश्चय नै उ अर्को दिन मात्र फर्किने छ घटनास्थलमा समाचार संकलनका लागि पहिले पुग्ने संचारकर्मीहरु मध्ये उ एक थियो अन्य पत्रकार तथा संचारकर्मी चाहिँ जीप साइकल वा पैदलै भए पनि लाभाकुण्डको किनारासम्म पुग्नका लागि तछाड र मछाड गर्दै थिए रोल्फ कालला भने टेलिभिजन कम्पनीले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिदिएको थियो ताकि उसले घटनास्थलको माथिमाथि उडेर विभिन्न कोणबाट स्तरीय फोटो खिच्न सकोस् हामीले टेलिभिजनमा उसका सहयोगले खिचेका चित्र हेर्यौ दलदली महासागरको बीचमा उसका घोडा डुबेका थिए एक हातले माइक्रोफोन समाइराखेको थियो त्यस नरक सागरले हजारौं बालबच्चा र नरनारीलाई निलेर आफ्नो गर्वभित्र पुर्याइसकेको थियो विशाल नरकुण्डमा सजिले मृत्युवरण गर्न नसकेका घाइतेहरुको चित्कार गुञ्जिरहेको थियो ब्लासहरु यत्रतत्र पसारिएका थिए भयानक महाप्रलयको सिंहो संसार रोफकालले सानो स्वरमा घटनाको वर्णन गर्दै थियो वर्षौंदेखि उ प्रत्यक्ष समाचार प्रसारणका लागि चर्चित बन्दै आएको थियो अझ द्वन्द्व र विनाशकारी घटनाका लागि त उ पोख्त नै मानिन्थ्यो 
वास्तवमा भन्ने हो भने पत्रकारिता प्रतिको उसको तीव्र लगाव र धर्मलाई जस्तो सुके बाधा अड्चनले पनि बिथोल्न सक्दैनन् भयानक बाधा र समस्याका बावजुद पनि उ निडर भएर अघि बढेको देख्दा म आश्चर्यचकित पर्थे उसले मलाई एक पटक आफू डरपोक पत्रकार भएको कुरा बताएको थियो तर वास्तवमा उ यसको ठीक उल्टो देखिन्थ्यो जोस क्यामेराको लेन्ससँग उसको गहिरो माया र विश्वास छ भन्ने कुरा मलाई राम्रैसँग थाहा छ रोलकाल सुरदेखि नै आजुसेनाको समाचार कक्षमा व्यस्त थियो उसले आफ्नो क्यामेरा उद्धारमा खटिएका स्वयंसेवकको एउटा भिडतिर तेर्सायो र विस्तारै अरुहरुतर्फ पनि जसले घटनास्थलमा पुग्नका लागि पहिलो पटक जोखिम मोलेका थिए त्यसपछि क्यामेरा विस्तारै आजुसेनाको मलिन तथा फुस्रो अनुहार सुन्निएका आँखा र हिरोले जमेको केशमा फोकस हुन थाल्यो उनी बलौटी हिलोको धापमा दबिएकी थिइन् उनको नजिक पुग्न खोज्ने जो कोही पनि त्यहाँ डुब्ने खतरा थियो स्वयंसेवकहरुले घटनास्थल तथा डोरीको एक छेउ रियाए जसलाई समाउने आजुसेनाले कुनै कष्ट नै गरिदिन् स्वयंसेवकहरु डोरी समानको लागि जोडले चिचाएपछि भने उनले लाभाको हिलोबाट हात बाहिर तानिन् र डोरीको छेउ भेट्ने भरमगदुर प्रयत्न गरिन् तर उनको शरीर हिलोमा अझै डुब्न पुग्यो रोटले झटपटै पछाडी भिरिराखेको लेदरको ब्याग भुइँतिरै मिल्कायो र आफै पनि भयानक दहमा हाम पाल्यो भर्खरै मात्र गराउन सुरु गरेका चिसा लास र सहयोगीका माइक्रोफोनका बारेमा उसले गुनासो पोख्दै थियो तिम्रो नाम के हो उ आजुसिनाले शून्य गरेर चिच्चायो उनले फूलको अर्थ जोडिएको आफ्नो नाम बताइन् आजुसिना नहल्ली बसाई उनी तर्फ फर्कँदै रोल्फ कारकर आयो र एक्लै बरबराइ रह्यो त्यसबखत उसको उद्देश्य केवल उनको ध्यान आफूतिर तान्नु मात्र थियो हिरोले लुटपुटेका उसका हातपाखुरा आजुसिनाको उद्धारका लागि बेग्र थिए उ वरपरको वायुमण्डल विशाल लेदोको दह झैं काली लाग्दो र कालो थियो आफले सोचेको बाटो हुँदै उनको नजिक पुग्ने उसले मुस्किल ठान्यो उ एउटा यस्तो ठाउँको खोजीमा थियो जहाँ उसका पाइला नगाडियो अन्ततः रोल्फ काल बालिकाको नजिकै पुग्न सफल भयो उसले डोरी ठीक पार्यो र उनको पाखरा मुनि टिपिका कसिदियो एकपटक रोल्फ आजुसेनातिर हेर्दै मुस्कुरायो आँखाका परेली मुजा परे र एउटा फिस्टो बाउन्ने जस्तै देखियो रोल्फ काल आजुसेनाको छेउमा पुगेको जनाउ दिन सफलथोक ठीक हुँदैछ भनी करायो उसले स्वयंसेवकहरूलाई डोरीमा बल लगाउने इशारा गर्यो डोरी तन्किना साथ आजुसेना बेस्सरी चिच्चाइन उनीहरूले दोस्रो पटक डोरीमा बल लगाउँदा हिलोबाट उनका काँध र पाखुरा निक्लिए तर यसभन्दा बढी उनीहरूले केही गर्न सकेनन् किनकि हिलोमुनिको केही चीजले उनलाई अड्काई राखेको थियो पत्किएको पर्खालले उनको खुट्टा चेपेको होला भीडबाट एउटा आवाज आयो तर आजुसेनाले प्रत्युत्तरमा भनिन् पत्किएका पर्खालका ढुङ्गा र पत्थरले मात्र नभई मृत दाई र दिदी समेत उनको खुट्टामा सिक्री जस्तै एकपछि अर्कोमा झुण्डिएका छन् आजुसेना आत्तिनु पर्दैन तिमीले यहाँबाट ननिकाली म कतै जान्न रोटले उनलाई आश्वस्त पार्न खोज्यो ट्रान्समिसनमा भएको गडबडीले उसको स्वर बिचैमा रोकियो र मलाई उसको सारै माया लाग्यो एकपटक आजुसेनाका आँखा उत्तर पौचालिए तर उनी केही पनि बोलिनन् आजुसेनाको ज्यान बचाउनका लागि रोल्फ काल निरन्तर लागिरह्यो 
ऊ घोचा लाठा र डोरीसँग लडिरह्यो तर यता प्रत्येक पटक खिचेको डोरीको जोडदार झटकाले आजुसिनालाई सहनै नसकिने किसिमको पीडा दिन्थे रोल्फकालले एउटा लामचो फलेकलाई उत्तोलकका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो तर यसबाट कुनै उपलब्धि नहुने जस्तो ठानेर उसले त्यो विचारलाई त्यसै छाडिदियो उसले एक जोडी सिपाहीलाई केही बेर आफ्नो उद्धारकार्यमा सघाइदिनका लागि विनती गर्यो तर उनीहरूले रोल्फकालका अनुनयलाई व्यवस्थापो गर्न पुगे किनकि त्यहाँ अरू प्रशस्त गायतीहरू जीवनको भीख माग्दै थिए आजुसिना अत्यन्तै नाजुक हालतमा पुगिसकेकी थिइन् उनको श्वास प्रश्वास कठिनपूर्वक भइरहेको थियो यद्यपि उनलाई पूरै निराशाले छोपिसकेको भने थिएन यस्तो लाग्दथ्यो आफ्नो दुर्भाग्य स्वीकार नहुनका पितृहरूले उनलाई धैर्य धारण शक्ति दिएका छन् कसैले रोल्फलाई रबरको पाङ्ग्रा ल्याइदियो जसलाई उसले जीवन रक्षाका रूपमा प्रयोग गर्यो रबरको पाङ्ग्रामाथि उसले फलेक पिछायो ताकि उसको तौल हिलोमा सन्तुलित होस् र सजिलोसँग पीडित छेउ पुग्न सकियोस् केटीलाई च्यापिरहेका चट्टानहरू मुडेबल लगाएर हटाउन त सम्भवै थिएन यद्यपि एक दुईपल्ट उसले आजुसिनाको पैताला मुन्तिर डुबुल्की मार्न हिलोमा टाउको जोत्यो र उसले पिच्च बालुवा थुक्दै हिलोले लतपतिको टाउको माथि उठायो त्यसपछि मात्र उसले एउटा निर्णय गर्यो त्यहाँ उसलाई एउटा पानी सुकाउने पम्पको आवश्यक छ यसका लागि खबर पठाइयो तर यातायातको कारण दर्शाउँदै उताबाट अर्को बिहानसम्म पनि पम्प पठाउन नसकिने जानकारी आयो त्यत्रो समय कुर्न सकिँदैन यहाँ रोल्फ चिच्चायो तैपनि गैरकानुनी उपद्रो र गोलमालको यस्तो स्थितिमा सानुभूति व्यक्त गर्न भने कसैले छाडेन समय अर्थहीन हुँदा र वास्तविकतालाई पूर्ति गर्न नसकिने गरी लथालिङ्ग हुँदा सम्भवतः निकै समय बितिसक्ने छ त्यसै बेला एकजना सैनिक डाक्टर आजुसेनाको स्वास्थ्य जाँच गर्न आयो र उनको मुटुको गति राम्रैसँग चलिरहेको कुरा थाहा पायो उसले ती घाइते बालिकालाई अत्याधिक चिसोबाट बचाउन सकिएमा आउँदो रातसम्म जीवित रहने कुरा समेत बतायो यसै बसिराखा आजुसेना भोलिसम्म म पानी सुकाउने पम्प ल्याइपुर्याउँछौँ र तिमीलाई यहाँबाट बाहिर निकाल्छौँ रोल्फले सान्त्वना दिँदै भन्यो अह हुँदैन मलाई एक्लै नछाड्नुहोस् आजुसेनाको पीडित स्वर सुनियो तिमीलाई छाड्न लागेको हो त रोल्फले भन्यो भयानक त्यस दलदलमा एक किसिमको तातो पेय रोल्फ र आजुसेनासम्म पुर्याइयो उसले त्यो पेय आफै नपिइकन घटनास्थल किती घाइतेलाई पो पिलाउन थालेको देखियो तातो झोलले आजुसेनाको शरीरमा तागतको सञ्चार गराइदियो र उनले आजसम्मको छोटो जीवन कहानी भन्न सुरु गरिन् परिवार विद्यालय र ज्वालामुखी फुट्न अघिको आफू वरपरको सानो सुन्दर संसारका बारेमा आजुसेना तेह्र वर्षकी भइन् र आजसम्म उनले गाउँ छाडेकै छैनन् रोल्फकाल एउटा कुरा कल्पनामा बहकिन थाल्यो र प्रत्येक घटनाको अन्त्य सुखद हुँदैछ भन्ने भ्रमयुक्त निष्कर्ष निकालिरह्यो उसले सोच्यो पम्प ल्याइपुर्याउनेछन् पानी सुकाउनेछन् हिलोमुनीका पत्थरहरू हटाइनेछन् अनि आजुसिनालाई हेलिकप्टरमा राखेर अस्पताल लगिनेछ जहाँ उनी छिट्टै विषेक हुनेछिन् उसले फेरि सोच्यो खेलौनाहरूका लागि आजुसिनाको उमेर कटिसकेको छ मलाई थाहा छैन उनलाई केले खुसी पार्न सकिन्छ सायद कुनै सुन्दर कपडाले मलाई केटी मान्छेका बारेमा त्यति धेरै कुरा थाहा हुन्न रोल्फ मुस्काउँदै कल्पनामै बोल्यो आजसम्मको जीवनकालमा ऊ कैयौँ स्त्रीहरूको सम्पर्कमा आएको थियो यद्यपि कसैले पनि उसलाई आफ्ना निजी कुरा बताएका थिए रात कटाउन रोल्फकालले समाचार सङ्कलनका क्रममा भोगेका रोमाञ्चक यात्रा वृत्तान्तहरू आजुसेनालाई सुनाउन थाल्यो मानसिक थकानले लकतरान भन्दा उसले अत्यन्तै काल्पनिक कुरा गर्थ्यो जुन उसले सोच्थ्यो कि तिनीहरूले मृत्युको मुखमा पुगेकी बच्चीलाई मनोरञ्जन दिनेछन् प्राकृतिक विपत्तिमा परेकी ती बालिका घरिघरी झुल्दा समेत रोल्फकाल उनीसँगै भएको आवास दिन रातभर एक्लै बोलिरह्यो त्यो एक रात लामो थियो
कयौ माइल पलती र रोल्फ कार र गायत्री बालिकाला मैले टेलिभिजन मा हेरिरहे घरको पट्ट्यार लाग्दो एकान्तला छलमा नेशनल टेलिभिजन पुगे जहाँ प्राय रोल्फ सँग पूरै रात बिताउने गर्थे अर्को कुरा त्यहाँमा उससँगै भएको महसुस गर्न सक्थे साथै रोल्फले आजुसिनाला बचाउनका लागि लगातार 3 दिनसम्म गरिरहेको संघर्षलाई पनि नजिकैबाट निहाल्न पाउँथे सरकार जिम्मेवार र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु माझ मैले पम्प ल्याइदिनका लागि खबर पठाए सिनेटर सशस्त्र सैनिक बलका उच्च अधिकारी उत्तर अमेरिकी राजदूत र नेशनल पेट्रोलियमका सभापति सबैसँग त्यो माटोको थुप्रो हटाउनका लागि पम्पको अनुरोध गरे तर बदलामा फितल आश्वासन मात्र पाए यस्तो विपदमा सहयोग गर्ने कोही बाँकी छ कि भनी मैले आकस्मिक सहयोगको लागि रेडियो र टेलिभिजनबाट समेत फोक्न थाले कयौ अनुनयका बीचमा म स्याटेलाइट ट्रान्समिसनलाई क्रियाशील गराउन समाचार कक्षतर्फ दौडन्थे त्यसबीचमा डरलाग्दा घटनाका विवरण आइरहन्थे संवाददाताले समाचार वितरणका लागि उत्कृष्ट र सञ्चनीपूर्ण तस्बिरहरु छनौट गर्दै थिए यता म भने बच्चीको प्रत्येक पीडामा रन्थनी दिथिए निराश र निस्सहाय रोल्फ कालको भावनालाई म सजिलै बुझ्न सक्थे यसैबीच म भित्र एउटा रमाइलो विचार फुर्यो यदि प्रयत्न गरे भने म अधिक कल्पना शक्ति मार्फत रोल्फको नजिकै पुगेर उसको उद्धार कार्यलाई हौसला दिनेछु रिंगटा लागुन्जेल मैले पूरै ध्यान खिचेर उसैमा केन्द्रित गरे एउटा उन्माद र व्यर्थको काम पटक पटक कारुणिक हृदयले उछिन्दामा आत्मदै बाहिर निस्कन्थे त्यतिबेला मैले आफूलाई एकदमै बेकामै पाउँथे आफैले गरेको प्रयास देख्दा मलाई यस्तो लागिरहेको थियो मैले लाखौं वर्षौं पहिले मृत भइसकेका ताराको प्रकाश टेलिस्कोपबाट हेर्न खोज्दैछु अगिलो बिहानको प्रसारणमा नै मैले त्यो भयंकर नरलोक देखे मरेका मानिस र हिउँ पग्लेर रातारात बनेका नदीका छालले मिल्काएका जनावर यत्रतत्र देखिन्थे इलामबे सतामाथि ठिङरिङ परेका रुखका टुप्पा देखिन्थे दुरी मात्र देखेका गिरिजाघरका ठीक मुनि प्राकृतिक आपत्तिको चेपमा परेका असंख्य मानिसहरु धैर्यपूर्वक ओत लागिरहेका थिए संयम सिपाही र जनपद प्रतिरक्षाका स्वयंसेवक कंकड मिश्रित तापमा मृत्युवरण गर्न नसकेकाहरुका लागि नङ्ग्रा काट्दै थिए अर्कोतिर भयावह अनुहारका घाइतेहरु तात्तातो सुपका लागि लाइनमा उभिएर पालो कोर्दै थिए यसैबीच रेडियो नेटवर्कले फोकिदियो कि टुहुरा टुहुरीका लागि उनीहरुको आफन्तबाट आएका प्रशस्त खबरले गर्दा टेलिफोनका घण्टी बजेका बजै छन् पिउने पानी इन्धन र खानाको हाहाकार थियो संवेदनहीन डाक्टरहरु एनेस्थेसिया बिना नै घाइतेका पाखुरा र खुट्टा छेदन गर्न स्वीकृति दिइरहेका थिए बदलामा पेनकिलर र एन्टिबायोटिक पठाइदिने बहानाबाजी गर्दै थिए धेरै जसो सडक त वारपार गर्नै नसक्ने अवस्थामा थिए तापनि मुख्य बाधक त राजनीतिक शासकहरु थिए जो किनारामै उभिएर रमिता हेर्दै थिए हिलोको सतहमा सड्न थालेका लासहरुले वातावरणलाई दुर्गन्धित मात्र बनाएका थिएन बाँस्नेहरुलाई समेत सर्वत्र महामारी ल्याइदिने सन्त्रास फैलाइरहेका थिए लाभाको सतहमा उत्रिरहेको टायर भित्र आज सेना थरथरी काम्दै थिए लामो समय देखेको बिना हलचलका कारण उनको प्राण नै जाला जस्तो भएको थियो यद्यपि उनको चेतना पनि हराइसकेको थिएन माइक्रोफोन उनको नजिकै पुर्याउँदा उनको आवाज सुन्न सकिन्थ्यो रोल्फ कालको स्वर मलिन बन्दै थियो यस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ खलबल र बिजोकले उसको मुटु नै हल्लाइदिएको छ रोल्फ काल दारीवाल पत्रकार हो लामा दारी र आँखा मुनि कालो घेरा उसको हुलिया हो प्रेसपकतो निकै थकित देखिन्थ्यो हामी दुई बीचको दूरी निकै बढी थियो यद्यपि मैले उ भित्र छाएको निराशाको महसुस भने गर्न सक्थे उसले आफ्नो क्यामेरा बिल्कुलै बिर्सिएको थियो अर्थात उसले आफ्नो पेशाको ख्यालै थिएन उ क्यामेराको लेन्सबाट ती केटीलाई हेर्न सक्ने अवस्थामै थिएन हामी कहाँ प्राप्त तस्बिरहरू रोल्फ कालका सहयोगीद्वारा खिचेका थिएनन् बरुती अन्य संसार गृहका संवाददाताहरूले सुरक्षित ठाउँबाट घटनाको भयावहतालाई बढाइ चढाई गर्दै पठाइरहेका थिए एक झलकको पहिलो हेराइमा रोल्फले उनका खुट्टा अड्काइरहेको कुनै वस्तुलाई हटाउने प्रयत्न गरिरहेको देखियो 
केटीलाई चोट लाग्न सक्ने डरले फलामी औजारको प्रयोग गर्ने त उसले कल्पनाै गर्न सकेन उसले आज सिनालाई सेनाले वितरण गरेको एक कप पिठोको लेदो खानकी र केरा खुवायो तर उनले त्यसलाई तुरुन्तै ओकाली दिएन एक डाक्टरले आज सिनालाई ज्वरो आएको र उनको स्वास्थ्य सुधारका लागि आफूले केही गर्न नसक्ने जनायो कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको कथा अनुदित कथा हो यसरी हामी जन्मियौ माटोबाट यसको शीर्षक हो यो कथाको बाँकी अंश केही बेरमा बाच्नु हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश बैतडीको रेडियो सन्सेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मलिकार्जुन सुर्खेतको बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम कैलालीको रेडियो अपी दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला अछामको रेडियो रामरोसन सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोलपुर नेपालगञ्जको रेडियो बागेश्वरी कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धआवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो पश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम बाट श्रुति समीक्षण गर्नु भएको छ त्यसैगरी रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनबाट पनि श्रुति समीक्षण गर्नु भएको छ त्यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपा दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुकी एफएम खोटाङको हलेसी एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम उदयपुरको रेडियो त्रियुगा सोलुखुम्बुको शिखर एफएम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा आज हामी इजाबेल एलेन्डेको कथा यसरी हामी जन्मियौ माटोबाटको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ रोल्फकाल दारीवाल पत्रकार हो लामा दारी र आँखामुनी कालो घेरा उसको उलिया हो र यसपखत उनीकै थकित देखिन्थ्यो हामी दुई बीचको दूरी निकै बढी थियो यद्यपि मैले उभित्र छाएको निराशाको महसुस पनि गर्न सक्थे उसले आफ्नो क्यामेरा बिल्कुलै बिर्सिएको थियो अर्थात उसले आफ्नो पेशाको ख्यालै थिएन उ क्यामेराको लेन्सबाट त्यो केटीलाई हेर्न सक्ने अवस्थामै थिएन हामी कहाँ प्राप्त तस्बिरहरू रोल्फकालका सहयोगीहरूद्वारा खिचिएका थिएनन् बरुती अन्य संचार क्रियाका संवाददाताहरूले सुरक्षित ठाउँबाट घटनाको भयावहतालाई बढाइ चढाइ गर्दै पठाइरहेका थिए एक झलकको पहिलो हेराइमा रोल्फले उनका खुट्टा अड्काइरहेको कुनै वस्तुलाई हटाउने प्रयत्न गरिरहेको देखियो केटीलाई चोट लाग्न सक्ने डरले फलामी औजारको प्रयोग गर्ने त उसले कल्पनै गर्न सकेन उसले आजु सेनालाई सेनाले वितरण गरेको एक कप पिठोको लेदो खानकी 
कर्मियल मस रीरा को आयो तर उनके तुरंत ओक्कली दिए एक डाक्टर ने आजूसिना ज्वरो आयोग उनको स्वास्थ्य सुधार का आपूल के सकने जन आयो गिरजाघर को पादरी ने भर्जिन को चित्र माला उनको गला में पीरीद आशीर्वाद फलाग्ते बाटो लगे सांझ तीर सीमसिम पानी का थोपातप कर आकाश रोई रहे आजूसिना सुस्तरी बोलिन उन्नी आप रुन थाले आजूसिना इसी कत्ते कि रोल्फ कर आयो धैर्य धारण कर न यहीं छु तिमी छाड़े कत गई अन्य संचारकर्मी उनको फोटो खींचने तीर लगे रटक पटक एवटे प्रश्न दोहराई रहे तर आजूसिना ने संचारकर्मी को जवाफ दिएन कई बेरम चलचित्र टीविजन कार्यक्रम निर्माण का ठूल जत्था तैं आईपुगो उन्थ में तार का बंडल टेप फिल्म भिडियो शक्तिशाली लेंस रेकर्डर ध्वनी निंत्रक लाइट फोकस स्क्रीन ध्वनी प्राविधिक रैमरामैन थे आजूसिना को अनुहार संसारभर का लाखों टेलीविजन में चमकिन थालों तर रोल्फ काल भज तई पंप का अनुनय करते थे उच्च स्तरीय प्रविधि को परिणाम राम्रे आयो नेशनल टेलीजन ने जीवंत तस्वीर स्पष्ट ध्वनी सहित प्रत्यक्ष समाचार प्रसारण गयो मैं हमी बीच को दूरी में अचानक कमी आए लगे मन टीविजन का कांच ने मत हमी दुईला भेटने नमिले गरी एक अर्ट अलग्याई मित्र फैलिए एट सनसनीपूर्ण उत्तेजना रोल्फ आजूसिना को छेवी में पुगे जस्तु लगे मेरे प्रेमी ने ती किचोरी को हाथ में सर उनको सारा दुख रीड़ा कसरी ते मृत्यु दह बाहर तान खोज्ते भूरा जान्न का मैं घंटौसम ती दुईला निहाली रहे उन्हीं बोले कई वाक्यांश मैं सुने वाले बाकी अनुमान लगाए आजूसिना ने रोल्फसंग ईश्वर को नाम जपी रहन आग्रह भी मैं सुने जबकि उसके आजूसिना कथा सुना उनको ध्यानाफुत्र मोड़न खोजि थी रोल्फले आजूसिना कथा सुनायो जो मैं झूल भि ओछान में एक हजार एक रात लगा उसके थे दोसों रात भी उन्हीं घमलांगे छोपना आईपुगो रोल्फ काल आजूसिना को अनितो कटा का अस्ट्रिया को पुरानो लोकगीत में सानों स्वर निले गुनगुना तो गीत उसके अपने आमा सिक्को थी आजूसिना रातभर जाग रहीन् बोक रकाई का बावजूद भी उन्नी लुगलुगी चीसो ने काम रात को धेरे भाग गफ कर बिताए तो रात रोल्फ का सामू कैयों अभ्यक्त विगत वर्तमान बढ़े आए हृदय को कुनो में थन्क गोप्य कुरा सागर बने उर्लिए उसके आप सब कुछ आजूसिना भन्न सकेन शायद उनद्रभंदा पर आपूल भोग्ते आये समय सन्दर्भ रो घर परिवेश भाग पल्ती छुट्टे संसार होने भूरा को अनुमान नहीं थे इस रोल्फ ने उन्नी सामू पराजय का कुरा सकेन 
न त भोकले मरेका कैदीहरुलाई गाड्नका लागि र सेलियरियुनहरुलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्प अर्थात यातना गृह लगेको कुरा नै गर्न सक्यो सजिले फुट्ने चिनिया माटाका भाडा जस्ता कमजोर नाङ्गा शरीरलाई आगो बाल्ने दाउराको पहाड शरीर थुपारेर जिउँदै चलाइएको कुरा पनि किन गर्न परेर उसलाई मृत्युको मुखमा पुगेकी बच्चीलाई उसले कसरी पो फाँसी र मान्छे पोल्ने भट्टीका कुरा सुनाउन सक्थ्यो र न त उसले आफ्नी आमालाई नाङ्गै देखेको रातको कुरा गर्यो त्यतिबेला उसकी आमा चुच्चे परेका हिल भएका राता बुट लगाएर अपमानको पीडाले सुक्का सुक्का गर्दै थिए उसले आजुसिनालाई भन्न बाँकी कुराहरू प्रशस्तै थिए र उसले रातको धेरै भाग विगतका घटनाहरू उलालेर ल्याउने भावुक मनलाई थाम्नका लागि खर्च गर्यो आजुसिनाले आफ्नो अवश्यम भावी मृत्युको कुरा उसको अगाडि राखिदिँदा रोल्फकाल नाजवाफ भनेर घोषै मुटो लगाउन बाध्य भयो उसलाई हिलोको त्यस खाडलबाट सजिलैसँग उम्कन सकिएला जस्तो लागेन पत्रकारिताको वस्तुनिष्ठता बिर्सेर उति निर्दोष केटीलाई माया गर्न थालिसकेको थियो आफ्नो बाल्यकालमा घटेका डरलाग्दा घटनाहरु माथि धावा नै बोल्न आए कल्पनाको लहरमा लहरिदै उ आफै पनि आजु सिनाकी उमेरमा पुग्यो र आफूलाई जीवन र मरणको दोष हातमा पायो उसले आँखै अगाडि बाबुका जुत्ता र उसका खुट्टाहरु देख्यो जसले लगाइरहेको कम्मरपेटी खोलेर आफूलाई कुर्राले सुम्लाएको सम्झियो सम्झनाको तुवालोमा भौतारिदा भौतारिदै रोल्फको सामु उसकी आफ्नै बहिनी क्याथरिन आइन् क्याथरिन एउटी मायालु केटी थिइन् जसले आफ्नो क्षणिक जीवन लुकेरै बिताएकी थिइन् ताकि बाबुले उनी जन्मदाखेरिका बेइज्जती बिर्सन सकुन् क्याथरिनासँगै घर सधैं रोल्फ खाना खाने टेबल मुनि पुग्थ्यो र घण्टौंसम्म टेबल छोप्ने सेतो कपडामा छेलेर बहिनीसँगै बसिरहन्थ्यो ती दुई दाजुबहिनी अंगालोमा बाँधिन्थे भुइमा जुत्ताको टकटक आवाज आउन साथ उनीहरू खूब चनाखो हुन्थे क्याथरिनाको सास रोल्फकोमा मिसिन्थ्यो उसको हातमाथि बहिनीको हात भयमिश्रित श्वास प्रश्वास गालामा बहिनीको रेशमी कपाल सरल निष्कपट र एकौरो हेराई आखिर क्याथरिना दाजुको अगाडि अटल भइन् हावामा तैरिएको ध्वजा जस्तै तबदेखि नै रोल्फकालले बुझ्यो संवाददाताको रूपमा गरेका साहस र पराक्रमले उसलाई सफलताको यो शिखरसम्म ल्याइदिए उसले अत्याधिक चोखी मोलेर काम गर्यो जसले गर्दा ऊ आटिलो बन्दै गयो समाचार संकलनका लागि खाडीमा जाँदा उसको मनमा छाउने त्रासदीलाई उसले क्यामेरा लेन्सको पछाडी लुकेरै टारिदिन्थ्यो र वास्तविक क्यामेराको लेन्सबाट हेरेको भन्दा भयानक हुन्छ या सहज भन्ने कुरामा ऊ अस्पष्ट नै थियो तर अहिले उसको अगाडि एउटा तितो यथार्थ लागेको थियो र खाडीको त्यो पिरानो विगतलाई दोहोराउने दृष्टता उसले गर्नै सकेन ऊ हिलोमा गाडिएको थियो उसको अहिले भोगिरहेको भयावहता बिर्सन लागिसकेको बाल्यकालको नरमाइलो रमाइलो अनुभूति थिएन यी त उसको गलामा गाडिएका धारिला नंग्रा थिए भावनाको झोकमा भएका आँसु मार्फत उसले आफ्नै आमालाई पायो जो कालो लुगामा सज्जिएकी थिए र गोहीको चित्र अंकित एउटा पाकेट बुकलाई छातीमा बेसरी चापेर उसलाई लिन आएकी थिए आमाले उसलाई आफूसँगै डुङ्गामा राखेर दक्षिण अमेरिकालाई जान चाहन्थी जहाँ युद्ध सकिएको थियो र उनीहरूलाई त्यहाँ लासपूर्ण लगाइएको थियो तपाई नरोनोस् न मेरो कारण कोही रोएको म देख्नै सक्दिन मलाई के भएको छ र आजुसिना बोल्दा बुकबुके उज्यालो नआटेको थियो म तिम्रो लागि रोएको हुँ त एउटा रुन्चे मुस्कान फ्याँक्दै रोल्फ करायो म त आफ्नै कुरा सम्झेर पो रोएको हेर न मैले धेरैलाई रुवाएको छु तेस्रो दिन घनघोर उत्पादको त्यो उपत्यका आँधी ल्याउने बादललाई चिरेर आएको मधुरो प्रकाशले जलमलले देखियो रिपब्लिकका राष्ट्रपति यो घटनालाई शताब्दीकै सबैभन्दा विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप भनेर घोषणा गर्न बाँकी परेको सफारी ज्याकेटमा चिटिक्क परेर घटनास्थलमा आइपुगे 
सारा देश शोकमा डुबी रहेको थियो छिमेकी मुलुकबाट प्रशस्तै प्राथमिक उपचार र सहयोग गरिरहेका थिए राष्ट्रपतिले केराबन्दीको घोषणा समेत गरिसकेका थिए जस अनुसार केरा तोड्न वा लुटपाट मचाउन खोज्ने जो कोइला देख्न साथ गोली ठोक्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो उनले अगाडि थपे सम्पूर्ण लासहरुति ठुलो नरक सागरबाट पन्छाउन असम्भव छ अर्थात पन्छाइएका लासहरु गन्ती गर्न सकिने छैनन् यो सारा उपत्यकालाई मसान घाट घोषणा गरिनेछ पादरी प्रमुखलाई डाकेर सामूहिक रूपमै मृतकहरुको आत्मशान्तिका लागि विधि पूरा गरिनेछ उद्धारमा बाँच्नेहरुका लागि सान्तोना दिन उनी अब सिधै सैनिकले पाल टाङेतिर सोझिए त्यसपछि उनी लामो समयदेखि घाइतेको सेवामा खटिएका डाक्टर र परिचारिकालाई प्रोत्साहन दिन घाइते र उनीहरुका आफन्तको भिडले खचाखच भरिएको अस्पतालतर्फ लागे अन्तमा मात्र उनले आफूलाई आजु सेना भएको ठाउँमा लगिदिने आदेश दिए आजु सेना एउटा सानी निर्दोष केटी जसले सारा विश्वले हेरिसकेको थियो एउटा कूटनैतिक लुलो हात उनले आजु सेना तर्फ हल्लाए उनको आवेशपूर्ण स्वर तत्काल रेकर्ड गरियो आजु सेनाको साहस राष्ट्रका लागि कतिलो नमूना बन्ने छ राष्ट्रपतिले घोषणा गरे विषयमा रोल्फ कालले पम्पको कुरा जिक्र अड्चन थापिदियो यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले आफ्नै पम्पको व्यवस्थाका लागि जुटने दृढता व्यक्त गरे अचानक मेरो ध्यान तरापमा घुडा टेकेर उभिरहेको रोल्फमा पुगेर अडियो साँझको समाचार प्रसारणको बेला पनि उतै स्थितिमा थियो उसको शरीरको एउटा अंग आजु सेनाद्वारा छोइएको थियो त्यो यस्तो अंग थियो जसलाई ऊ आफैले छुन सक्थेन र आजसम्म मलाई पनि छुने अनुमति दिएको थिएन रोल्फले उनलाई सान्त्वना दिन खोज्दै थियो तर ती साहसी आजु सेना नै थिइन् जसले उल्टै रोल्फलाई सान्त्वना दिँदै थिए मैले आजु सेनाको जीवनकै अन्तिम घडीको सुइँको पाए रोल्फ कालसेथिल भन्दै छ ती सानी आजु सेना मर्दै गरेको पीडामा उसको शिर तल तल झुक्दै छ म तीन दिन र दुई रात देखि एउटा सुरक्षित कोनोबाट उनीहरुलाई नियालिरहेको थिए यसैबेला आजु सेनाले आजसम्मको 13 वर्ष जिन्दगानीमा केटा मान्छेको मायाबाट वञ्चित हुनु परेको रहस्यत काटन गरिन् उनले भनिन् माया र प्रीतिको अनुभूति नै नलि यति कलिलैमा संसार छाड्नु साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो तर रोल्फले उनलाई आश्वस्त पार्दै भन्यो कि उनी एउटा यस्तो मान्छे हो जसले आजसम्मकै सबैभन्दा बढी माया आजु सेनालाई नै गरेको छ आफ्नो आमा बहिनी र उसको पाखुरीमा सुतेका प्रशस्तै स्वास्नी मानिसलाई भन्दा बढी माया मलाई गर्ने माया भन्दा पनि बढी म उसको जीवन सँगिनी जो उसका लागि जेसुकै कष्ट झेल्न पनि तयार हुन्छु र रोल्फको खुशीका लागि आजु सेनासँग आफ्नो जीवन साट्न समेत पनि म पछि पर्दिन मैले देखे रोल्फ काल पसिनाले भिजेको आजु सेनाको निधारमा चुम्बन गर्नका लागि निहुरिदैछ रोल्फले भयानक तनाव र आवेगले भरिएको आजु सेनाको अनुहारलाई व्यक्त गर्ने शब्द नै भेटिरहेको थिएन उ बोल्नै सकेन म अहिले महसुस गर्छु कसरी तिनीहरू यतिका समयसम्म प्रतिकूल अवस्थाको घनघोर निराशाबाट बाँच्न सके होला कसरी लेदोको दहबाट स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न सके कसरी लुटेराबाट सुरक्षित रहन सके कसरी भ्रष्टाचार र बिलौनाको विशाल पोखरीबाट माथि माथि उठ्न सके र अन्तमा कसरी मृत्युलाई स्वागत गर्न सके अब भने बल्ल रोल्फ कालले आजु सेनाको शीघ्र मृत्युका लागि प्रार्थना गर्न थाल्यो उसले बुझेको थियो कि आजु सेनाले भोगिरहेको पीडा मृत्युभन्दा पनि भयानक छ त्यतिन्जेलसम्म मैले पम्प भेटेको खबर पाएँ र छिट्टै एकजना जर्नेललाई सम्पर्क गरेँ उसले जंगी कार्गोबाट अर्को बिहानसम्म पम्प घटनास्थलमा पुर्याइदिने बाछा गर्यो तर तेस्रो दिनको रात एक सय क्यामेरा र बत्तीको अटुट उज्यालो माछ आजु सेनाको प्राण गयो विशाल लाभाकुण्डको किनारमै उभिएर जीवनको अन्तिम घडीमा उनलाई प्रोत्साहन दिँदै गरेका साथी संगिनीको आकार आँखामा कैद गर्दै आजु सेनाले संसार छोडेन रोल्फ कालले आजु सेनाका पाखुरीबाट रबरको पाङ्ग्रा झिकिदियो र आँखाका दुवै परेली बन्द गरिदियो 
केही मिनेट सम्म उनलाई बेसरी आफ्नो छातीमा कसेर हिलोमा छोडिदियो आजुसिना लिली बिस्तारै डुबिन एउटा सुन्दर फूल हिलोमा डुब्यो अहिले तिमी मसँगै छौ तर पहिले भन्दा निकै भिन्न स्टेशनमा म तिमीसँगै पटक पटक आजुसिनाको भिडियो हेरिरहन्छु आजुसिनालाई बचाउन सकिने कुनै उपाय थियो कि भनेर तिमी निकै अबेरसम्म भिडियोमा नियालिरहन्छौ मानौ तिमीले त्यस उपायलाई बेलैमा सोच्न भ्याएनौ अर्थात तिमीले आफूलाई नामा सर्वांग नाङ्गो देख्नका लागि खुद टोलाइरहेका छौ तिम्रा क्यामेराहरु दराजमा त्यसै थन्केका छन् राजाबोले तिमीले न लेख्छौ न गाउँछौ बरु झ्यालबाट घण्टौसम्म पहाडतिर हेरेर टोलाइरहन्छौ म तिम्रा हर दुःख सुखमा पहिले जस्तै साथ दिनका लागि तयार छु ताकि तिम्रो पुरानो गाउँ छिटिनिकोस मलाई थाहा छ जब तिम्रो दिमागबाट त्यो भयानक विगत हट्नेछ अनि हामी पहिले जस्तै हातेमालो गरेर अघि बढ्न थाल्नेछौ सुर्के संवेगमा एतिन्जेल तपाईले सुन्नु भएको कथा इजवेल एलेन्डेको यसरी हामी जन्मेउ माटोबाट एन्ड अफ क्ले आर वी क्रिएटेड कथा सुनिरहेका थियौ यसलाई नेपालीमा रामचन्द्र केसीले अनुवाद गर्नु भएको इजवेल एलेन्डेको जन्म सन् 1942 मा पेरुमा भएको थियो a Love and Shadows र इवालुना उनका दुई सफल औपन्यासिक कृति मानिन्छन् स्टोरीज अफ इवालुना उनका छोटा कथाहरुको संग्रह हो एन्ड अफ क्ले आर वी क्रिएटेड यसरी हामी जन्मेउ माटोबाट आत्मवृतान्त शैलीमा लेखिएको यो कथा संग्रहको एउटा कथा हो यस कथामा लेखिकाको प्रेमी रोल्फ काल समाचार संकलनको एक घटनामा पत्रकारिताको व्यावसायिकता बिर्सन पुग्छ र ज्वालामुखीको भयानक दलदलमा फसेको एउटा केटीको उद्धारमा लाग्छ यो कथा सँगै आजलाई श्रुति सम्भेको समय सकिएको छ अर्को साता अर्को कुनै कथा लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरौला र म अच्युत घिमिरे बुलबुल विदा चाहन्छु शुभ रात्री